0: Welkom bij Bijbelstart. Wat leuk dat je luistert. Vandaag behandelen we het laatste deel van hoofdstuk 16 van het Johannes Evangelie en hoofdstuk 17. Ik lees voor Johannes 16, vanaf vers 29 tot en met Johannes 17, vers 26. Ik lees voor uit de basisbijbel. Zijn leerlingen zeiden, nu is het helemaal duidelijk wat u zegt. Nu u niet meer in de vorm van verhalen vertelt. Nu weten we dat u alles weet. Het is voor u niet nodig dat iemand u iets vraagt. U weet alles al. Daarom geloven we dat u bij God vandaan bent gekomen. Jezus antwoordde, geloven jullie het nu? Let op, nu is het moment gekomen dat jullie uit elkaar gejaagd zullen worden. Jullie zullen allemaal naar huis vluchten. Mij zullen jullie in de steek laten. En toch ben ik niet alleen, want de Vader is bij mij. Ik heb jullie dit allemaal gezegd, zodat mijn vrede in jullie zou kunnen zijn. Jullie zullen in de wereld veel moeilijkheden hebben, maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. En ik vervolg dan in hoofdstuk 17. Nadat Jezus dit had gezegd, keek hij omhoog naar de hemel en zei, Vader, nu is het tijd. Wilt u nu laten zien hoe machtig de Zoon is? Dan kan de Zoon ook laten zien hoe machtig u bent. U heeft hem de macht gegeven om het eeuwige leven te geven aan iedereen die u hem heeft gegeven. Het eeuwige leven is dat de mensen u kennen. De enige echte God en Jezus Christus die u heeft gestuurd. Ik heb op aarde laten zien hoe machtig u bent. Zo heb ik de taak gedaan die u mij had gegeven. Vader, wilt u mij nu dezelfde eer en macht geven die ik bij u had toen de wereld nog niet bestond? Aan de mensen die u mij heeft gegeven, heb ik laten zien wie u bent. Ze waren van u en u heeft hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woorden geloofd. Nu weten zij dat alles wat u aan mij heeft gegeven van u komt. Want ik heb hun alles verteld wat u mij heeft gezegd. En ze hebben mijn woorden geloofd. Ze hebben geloofd dat ik bij u vandaan ben gekomen en dat u mij heeft gestuurd. Ik bid voor hen, maar ik bid niet voor de mensen die mij niet geloven. Ik bid voor hen die u mij heeft gegeven, want ze zijn van u. Alles wat van mij is, is van u, en alles wat van u is, is van mij. En in hen is te zien hoe machtig ik ben. Ik ga weg uit de wereld en kom naar u toe, maar zij blijven nog in de wereld. Heilige Vader bescherm hen met de macht die u aan mij heeft gegeven. Dan zullen ze één met elkaar zijn, net zoals u en ik één zijn met elkaar. Zolang ik bij hen was, beschermde ik hen met de macht die u mij heeft gegeven. En ik heb ervoor gezorgd dat niemand van hen verloren is gegaan, behalve die ene die zich door de duivel liet opstoken. Zo gebeurt wat er in de boeken staat. Maar nu, kom ik naar u toe en ik vertel dit aan de mensen in de wereld. Want dan kan ik hen helemaal vullen met mijn blijdschap. Ik heb hen gezegd wat ik van u moest zeggen. En de mensen die mij niet geloven, haten hen. Want ze horen niet bij hen. Ze zijn niet hetzelfde als zij. Net zoals ik niet hoor bij de mensen die niet geloven en ik niet ben als zij. Ik vraag u niet dat u hen uit de wereld weghaalt, maar ik vraag u dat u hen goed zal beschermen tegen de duivel. Ze zijn niet zoals de mensen die mij niet geloven, net zoals ik niet ben als die mensen. Laat hen door uw waarheid bij u horen, want uw woord is de waarheid. Ik stuur hen de wereld in, net zoals u mij de wereld in heeft gestuurd. Ik hoor bij hen, zodat zij ook bij u zullen horen door uw waarheid. En ik bid u niet alleen voor deze mannen, maar ik bid u ook voor de mensen die in mij zullen geloven door wat deze mannen hun zullen vertellen. Zo zullen ze allemaal één met elkaar zijn. En net zoals u en ik één zijn, vader, zo zullen zij één zijn met ons. Zo zullen de mensen geloven dat u mij heeft gestuurd. En dezelfde macht en kracht die u aan mij heeft gegeven, heb ik aan hen gegeven. Zo zullen ze één met elkaar zijn, net zoals u en ik één zijn. Ik ben één met hen, en u bent één met mij. Op diezelfde manier zullen zij één zijn met elkaar. Want dan zullen de mensen moeten toegeven dat u mij gestuurd heeft, en dat u net zoveel van hen houdt als van mij. Vader, u heeft hen aan mij gegeven. Ik wil dat zij zijn waar ik ben, want dan zullen zij de hemelse macht en majesteit zien die u aan mij heeft gegeven. U hield al van mij voordat de wereld bestond. Rechtvaardige vader, de mensen die mij niet geloven kennen u niet, maar ik ken u. En deze mannen hebben begrepen dat u mij heeft gestuurd. Ik heb hun laten zien wie u bent en ik zal u nog verder bekendmaken. Zo zal dezelfde grote liefde die u voor mij heeft, ook in hen zijn. En ik zal één met hen zijn.
1: In Johannes 17 gaat Jezus in het gesprek met zijn discipelen over in het gesprek met zijn vader. Hij bidt. We mogen meeluisteren met dit gebed. Zo letterlijk staat het in de Bijbel. Alsof Jezus ons uitnodigt om zijn gebed te horen. In dit prachtige hoofdstuk bidt Jezus allereerst voor zichzelf. Hij bidt voor zijn volgelingen en hij bidt voor eenheid, voor zijn kerk. Ten eerste bidt Jezus voor zichzelf. Bidden voor onszelf is essentieel. Dat heeft niets met egoïsme te maken. Voor Jezus was nu het uur gekomen dat hij voor onze zonden zou betalen en dat de wereld zou zien hoe overdadig de liefde van God is. In zijn gebed benoemt Jezus wat de kern van eeuwig leven is. Het gaat niet om geloof. Geloof is een instrument en als zijnde niet voldoende. Jezus, het voorwerp van het geloof, redt. Het kennen van God, de enige echte God, is de kern. Jezus dient in wezen zijn laatste rapport in bij de Vader. Hij zegt, ik heb het werk afgemaakt dat u me te doen gaf. Hij heeft alles gedaan wat nodig is om gered te worden. Het evangelie en de verlossing is niet iets wat God van je vraagt om gered te worden. Maar in plaats daarvan is het God die je vertelt wat hij al voor je heeft gedaan. Heb jij dat al aangenomen? Vervolgens met Jezus voor zijn discipelen. Hij schetst zijn vader de mooie relatie die hij heeft gehad met dit team. Ze weten nu dat God hem heeft gezonden. En nu, met als de liefde van een bevlogen leraar voor zijn studenten, pleit hij voor hen. Dit grote hoge priestelijke gebed van Christus is nu ook voor jou. Hij bidt voor eenheid van de gelovigen. Een organische eenheid die alleen God kan bereiken. Gods woord is het meest revolutionaire boek... ...dat er in de wereld is. Een radicale boodschap is dat je jezelf niet kunt redden. Alleen Jezus Christus kan dat. Dat druist in tegen de doe-het-maar-zelf-mentaliteit van de mens. En daarnaast vraagt Jezus van ons... ...om in de wereld om ons heen zijn getuige te zijn... ...zodat hij geëerd zal worden. Ten slotte bidt Jezus voor de kerk. God houdt vandaag net zoveel van ons... ...als dat hij Jezus lief heeft... Hoe geweldig is dat? Vanwege die liefde weet Jezus dat we van elkaar houden. Dit is het echte Onze Vader.
0: hebben we gehoord dat Jezus aan zijn leerlingen vertelt over het werk van de Heilige Geest... en hij vertelt waarom dat ze niet verdrietig hoeven te zijn. Jezus heeft het over een nieuwe relatie tussen gelovige mensen en God. Doordat Jezus gestorven is en de dood heeft overwonnen, heeft hij de weg tot God vrijgemaakt. We mogen nu zonder tussenpersoon bij God komen. In het stuk wat we vandaag gelezen hebben lazen we over de leerlingen die zeggen dat ze het allemaal nu heel duidelijk vinden. En omdat Jezus alles weet, geloven zij. Het was, zoals al straks blijken, maar een klein geloof. Hun echte geloof komt pas nadat ze Jezus allemaal verlaten hebben... en Jezus zich na zijn opstanding weer aan hen laat zien. Verstandelijk wisten ze het misschien dus allemaal wel. Maar met hun hart was het toch wat anders. Pas als ze vervuld worden met de Heilige Geest zal het geloof echt in hun hart en ziel landen. Jezus zegt dat iedereen naar huis zal vluchten. Hij bedoelt hiermee dat ze hem allemaal zullen verlaten in de nacht dat hij gearresteerd wordt. Jezus zomt alles nog even kort op wat hij in de afgelopen hoofdstukken behandeld heeft. En hij sluit prachtig af met de bemoedigende woorden, Houd moed, ik heb de wereld overwonnen. Vervolgens lezen we in hoofdstuk 17 dat Jezus bidt voor zijn leerlingen. Het hele hoofdstuk 17 is ermee gevuld. Johannes is, uh, zo te merken, diep onder de indruk. Want het evangelie van Johannes is 50 jaar na dit alles opgeschreven. We weten dat Johannes heel veel heeft opgeschreven van wat Jezus heeft gezegd. De andere evangelisten hebben veel opgeschreven van wat Jezus heeft gedaan. In hoofdstuk 13 tot en met 17 staat één avond beschreven. Alles wat er op de laatste avond voor Jezus' sterven besproken is, kun je hier vinden. Het wordt afgesloten met een gebed. In de basisbijbel staat boven hoofdstuk 17 Jezus' gebed voor zijn leerlingen. Dit gebed wordt ook wel hogepriesterlijk gebed genoemd. De belangrijkste taak van een hogepriester was het offeren. Dit gebeurde op de grote verzoendag en dan ging de hogepriester met het bloed van het offerlam het heilige der heiligen in, in de tempel. Deze plek was toen nog alleen toegankelijk voor hoge priesters. En het doel van dit offer was verzoening van alle zonden van alle mensen. Oftewel, alle hindernissen tussen de mensen en God zouden worden gladgestreken. En op diezelfde manier zou Jezus een offer brengen. Maar in plaats van een offerlam offert Hij zichzelf op. Hij doet dat zodat Hij zelf de weg naar God vrijmaakt. Alle hindernissen worden daarmee weggenomen. Zo staat niets ons meer in de weg om zelf persoonlijke relatie met God te hebben. Het gebed zouden we kunnen opsplitsen in drie onderwerpen. Eerst bidt Jezus voor zichzelf. Dan bidt Hij voor bescherming van zijn leerlingen en daarna om eenheid van alle gelovigen. Jezus bidt voor zijn leerlingen. En we kunnen er over geestelijke strijd leren. De wereld is een plek waar verschillende machten zijn. Die van het kwaad en die van God. En deze twee zijn in oorlog met elkaar. Jezus bidt God of hij zijn leerlingen wil beschermen voor de macht van het kwaad. En dat bidt Jezus niet alleen voor zijn leerlingen, maar ook voor alle gelovigen. Hij bidt of God alle gelovigen zuiver en heilig wil maken en wijst op de waarheid. Want de waarheid maakt eensgezind. In vers 3 kunnen we lezen dat iedereen die een persoonlijke relatie met God en Jezus heeft, al het eeuwige leven heeft. Gods liefde kan door ons heen werken als wij ons bewust zijn van de verkeerde dingen die we doen. En als we daar ons ook echt van bekeren. En misschien klinkt het wel heel vroom en heel geestelijk. Maar wat Jezus eigenlijk gewoon bedoelt is dat je het eeuwige leven krijgt, dat je dus na jouw sterven naar de hemel gaat, als je weet dat je soms fouten maakt. En dat je verkeerde dingen doet. En dat je weet dat je daar eigenlijk in een strenge rechtvaardige wereld voor gestraft zou moeten worden maar dat je ook weet dat Jezus die straf op zich heeft genomen. Een dominee zei ooit eens tegen mij in categorisatie, in Nederland geldt dat als je 110 km per uur rijdt, waar je eigenlijk maar 100 mag, en je geflitst wordt, dat je dan een boete krijgt. En als je eerlijk bent, dan zou je voor 10 km per uur te hard gestraft moeten worden. Je weet dat je 10 km per uur te hard reed, en je weet dat dat niet mocht. 10 kilometer doorberekenen zou dan op zich dus heel rechtvaardig zijn. In Nederland vindt er dan nog een correctie plaats. En hierdoor krijg je niet een bekeuring van 10 kilometer te hard, maar bijvoorbeeld 6. Ook al erken je dat het niet slim was, dat het niet goed was en beloof je dat je het nooit meer zal doen. Bij God is het zo dat als je een fout gemaakt hebt, dan word je niet gestraft voor de volledige fout. Ook voert God geen correctie door voor een deel van de fout. Nee, als jij erkent dat het niet goed was, dan werkt het bij God als volgt. Je hele fout wordt gewoon uitgewist, doordat Jezus die straffel op zich genomen heeft. In de vorige uitzending verwees ik ook al naar Stefanus. En over twee weken ongeveer zullen we zijn leven nog wat uitgebreider behandelen. Maar ja, niet echt het leven van Stefanus, maar vooral zijn sterven. Maar hij bevestigt met zijn sterven... Dat wat Jezus hier nu zegt. De opdracht van Jezus was bijna klaar. Hij vraagt aan God de Vader om hem weer terug te brengen naar zijn oorspronkelijke plaats naast God. En als Stefanus sterft, dan ziet hij Jezus naast God in de hemel zitten. Weet je wat ik trouwens ook echt een prachtige belofte vind? Vers 10 van hoofdstuk 17. Hier zegt Jezus, alles wat van mij is, is van u. En alles wat van u is, is van mij. En in hen is te zien hoe machtig ik ben. En met die hen, in die laatste zin, wijst Jezus op de leerlingen. Jezus wordt weerspiegeld in en door het leven van de leerlingen. En niet alleen de leerlingen. Weerspiegelt jouw leven Jezus ook? En is het jou wel eens opgevallen dat Jezus hier niet bidt... of God de christenen uit de wereld weg wil nemen... of wil beschermen tegen alles wat er in de wereld gebeurt? Nee, Jezus vraagt hier om de christenen te gebruiken in deze wereld. Jezus stapte letterlijk onze wereld binnen. En nu moeten wij als christenen, als kinderen van God, ons dus niet helemaal van de wereld afzonderen. Dat is soms best wel een gevaar. En ook wel een hele lastige. Hoe vaak voel jij een soort tweestrijd tussen wat sociaal wenselijk is en dat wat God van je vraagt? Het is belangrijk dat we niet weglopen voor bijvoorbeeld niet-christenen. Wij mogen juist een verschil maken. Jezus bidt niet alleen voor de leerlingen, maar voor iedereen die gelooft. Hij bidt voor bescherming tegen het kwaad, maar ook voor eenheid. Het is zo ontzettend belangrijk om een eenheid te vormen met onze medekristenen om samen te strijden tegen hetzelfde kwaad of tegen dezelfde verleiding, in plaats van te strijden tegen elkaar. En dit is ook Jezus' oproep aan ons. In plaats van verdeeldheid te creëren door roddels of door slechte dingen te vertellen, of door wat dan ook, moeten we juist Jezus' liefde doorgeven aan de mensen om ons heen. In de volgende uitzending gaan we het hebben over hoofdstuk 18 en een heel klein stukje van hoofdstuk 19. Wil je meelezen? Ga dan naar twr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster. Ik wens je een hele goede en gezegende dag toe.